0: Je luistert naar het verhaal Mik, geschreven door Chris Polanen. Ik zweer het je, Mik. Dierenartsen behoren tot de meest nutteloze en overbetaalde wezens op deze aardbol. Ze gebruiken Latijnse woorden die een normaal mens niet begrijpt. Jassen voordat je er erg in hebt een paar spuiten in je donder. Geven wat pillen mee. Zeggen dat het absoluut niet zeker is dat je beter wordt. Proppen je weer in een mandje... En dan mag het baasje door naar de kassa. En elke keer als ik het bedrag hoor, voel ik de grond onder mijn voeten wegzakken. Ze kunnen dit werk doen omdat ze geen grijntje gevoel in hun flikker hebben. Niet voor dieren en niet voor mensen. En dan is het makkelijk om een beetje bloed uit de nek van een oude kat te trekken. Het in een apparaat te stoppen. De wenkbrauwen te fronsen. Die arrogante kop te schudden. En een doodvonnis uit te spreken. Oké. Okay. Ik zie ook wel dat je oud wordt, Mick. Je bent niet meer de glanzende zwarte panter die met gemak twee meter de lucht insprong. Ik zal het nooit tegen je zeggen, Mick, maar nu met die vacht strak getrokken over je skelet lijk je op een opgezette kat die weer tot leven is gekomen en door het huis wankelt op zoek naar een doel in dat nieuwe leven. Je eet alleen nog de lekkerste biefstuk en salm, maar nooit meer dan een paar happen. Het lijkt alsof je vergeten bent hoe je moet kouwen. Je slikt de flinterdunne stukjes door alsof het steentjes zijn. En soms kots je alles weer uit in een golf van maagzuur dat stinkt alsof het regelrecht uit het riool van de hel komt. Maar om nou te zeggen dat je moet inslapen? Zou die dierenarts dat ook zeggen als het over zijn moeder ging? Slechte nierfunctie, eet weinig, geeft veel over, stinkt verschrikkelijk, laat maar inslapen. Natuurlijk niet. Je bent 19-mik en volgens meneer de dierenarts is dat vergelijkbaar met een mens van 90. Er zijn er bijna geen katten die de 20 halen. Nou, dat is bullshit. Hier in de flat alleen al heb ik drie mensen gesproken die een kat hadden van boven de 20. Ik zou er alles voor geven als je dat zou halen Mick. Ik heb er laatst zelfs om gebeden. Ook al wist ik niet precies tot wie en hoe het moest. Wanhoop maakt mensen gelovig, Mick. Ik heb op internet ook gezien dat je in Amerika een niertransplantatie kan doen bij een kat. Dan wordt er een nier weggehaald bij een zwerfkat. Je moet die zwerfkat dan wel adopteren en er tot zijn dood voor zorgen. Toen ik de dierenarts vroeg of dat in Nederland ook kon, zei hij van niet. Omdat de overheid daarom ethische redenen geen toestemming voor gaf. En hij keek me heel giftig aan... Volgens mij omdat hij zich realiseerde hoeveel geld hij met die transplantaties had kunnen verdienen. Als ik het geld had, was ik met je naar Amerika gereisd, Mick. En had ik een donor voor je gezocht. Een jonge, gezonde donor met een nier die minstens tien jaar mee zou gaan. Maar ik kan niets meer voor je doen, Mick. Al mijn geld is opgegaan aan controles, bloedonderzoeken, infusen, nierdieet... waarvan je nooit meer dan een paar likjes nam, zodat ik de rest weg kon flikkeren... En medicijnen die geen reet geholpen hebben. Dat laatste medicijn kostte verdomme 115 euro per flesje. En dat is gewoon misdadig. Ooit, Mick, moet er onderzoek komen naar deze oplichterij en moeten er dierenartsen de bak in. Ik heb daar in mijn gebed ook specifiek om gevraagd. <lacht> Mick, toen jij kwam als schattig klein pluizenbolletje, had ik een moeder, een man, kinderen, een baan en een toekomst. Nu ben alleen jij er nog. Tijdens de scheiding koos de meeste partij voor Hans. En dat verbaasde mij niet eens, want hij was een lieve man en een goede vader. En als zo iemand een keertje vreemd gaat, spreekt iedereen zijn afkeuring uit, maar niemand vindt dat echt heel erg. Zelfs mijn moeder vond dat ik niet genoeg had gedaan om mijn huwelijk te redden. En daar zat ik dan met de kinderen, tijdens de koudste winter van de afgelopen twintig jaar. In een tochtig huurfletje in de Belmer met alimentatie die precies genoeg was voor tweedehandskleding... en brood met pindakaas van het huismerk. S'avonds huilde ik met jou op schoot, Mick... en je likte de tranen van mijn gezicht. Geen man heeft dat ooit gedaan. De tong van een kat is ruwer dan van een mens... maar jij gebruikte de jouw met meer liefde dan menig man. Je hebt de mannen zien komen en gaan, Mick. Natuurlijk, er was geen gebrek aan aandacht. Ik zag er goed uit... En ik had voor Hans nauwelijks vriendjes gehad, dus ik had wat in te halen. Als ze bleven slapen, sprong je er ochtends als een tijger bovenop. Met je klauwen in lichaamsdelen die onder de dekens uitstaken. Dat was lachen. Wat een verzameling was het mik, En geen van ze is gebleven. Players, moederskindjes, mislukte kunstenaars. Twijfelaars over gender en identiteit. Bindingsangst, narcisme, depressie posttraumatische stoornissen, en ja, natuurlijk impotentie, Want hoe ouder je wordt, hoe kleiner de kans dat je een normale man treft... die wat meer in bed kan dan snurken. Ik vertelde het je als ik verliefd was, als ik twijfelde tussen twee... als ik er twee tegelijk had, als ik van plan was het uit te maken... als ik kapot was omdat ik gedumpt was... of omdat er eentje plotseling verdwenen was. Natuurlijk begreep je niet precies wat ik zei, Mick... maar je reageerde wel degelijk... Ik zag je pupillen verwijden en vernauwen als ik je vertelde hoeveel pijn ik had. Eigenlijk kon ik aan de manier waarop je op een man reageerde al alles zien. Als je blies, je bek opengesperd als een demon, dan was het foute boel. Maar als je spinnend langs hun benen streek, verdiende zijn kans. Dat waren degenen aan wie ik nu nog met een glimlach terugdenk, hoe gek ze ook waren. De kinderen hielden van je... En je liet je hun hardhandige spel welgevallen. Toen ze ouder werden, verloren ze hun interesse in jou. En jij in hen. Je was blij toen ze het huis uitgingen. En ik eerlijk gezegd ook. Kinderen zijn voor hun moeder eigenlijk... maar op een paar momenten in hun leven echt leuk. Voor de rest is het een hoop gezeik. Jij bent de enige tegen wie ik het durf te zeggen, Mick. Naast mij was mijn moeder de enige van wie je hield. Toen ik haar in huis nam om voor haar haar te zorgen, werd jullie band steeds hechter. Je sliep bij haar in bed en bleef het liefst aldoor in haar buurt. Toen ze stierf en hier opgebaard lag, bleef je dicht tegen haar aan liggen, alsof je haar toch nog je warmte wilde laten voelen. En na haar dood, hoorde ik haar nog heel lang s'nachts tegen je praten, Mick. Haar stem was krachtig en ze schoold weer, net als vroeger, als een echte Amsterdamse. En nu zijn wij alleen over Mick. Ik ben de laatste jaren zoveel aangekomen dat er niet veel mannelijke aandacht meer is. Ja, Surinamers kijken nog wel. Die houden van dikke vrouwen. Hoe dikker je komt, hoe beter lijkt het wel. Maar ik wil geen man meer. Het is klaar. Die kinderen zie ik ook bijna niet meer. Ze hebben hun eigen levens en nooit tijd. Ze zijn vreemden geworden en het is vermoeiend om te doen alsof dat niet zo is. Ik ben het gelukkigst als jij op mijn schoot ligt te slapen... En als je een bed dicht tegen me aan ligt. Hoe mager je ook bent, je geeft nog steeds de warmte die ik nodig heb. En als ik je hart tegen me aan voel kloppen, voel ik dat ik leef. Je luisterde naar het verhaal Mick, geschreven door Chris Polanen... voor het slaapprogramma Mensen en Dier in de Literatuur. Dit programma vond plaats op 20 april 2023 in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Chris Polanen is dierenarts en schrijver. Zijn debuutroman Waterjager verscheen in 2017 bij Lebowski Publishers. Vier jaar later verscheen bij diezelfde uitgever de roman Centaur. Voor meer audio van de sla volg je Slakast.